0: Esse material está sendo gravado de forma exclusiva para a disciplina de APIA e irá apresentar o Guia Alimentar para a População Brasileira em sua segunda edição, ou seja, de 2014. Apresentação Nas últimas décadas, o Brasil passou por diversas mudanças políticas, econômicas, sociais e culturais que evidenciaram transformações no modo de vida da população. A ampliação de políticas sociais na área de saúde, educação, trabalho e emprego e assistência social contribuiu para a redução das desigualdades sociais e permitiu que o país crescesse de forma inclusiva. Também se observou rápida transição demográfica, epidemiológica e nutricional, apresentando como consequência maior expectativa de vida e redução do número de filhos por mulher, além de mudanças importantes no padrão de saúde e consumo alimentar da população brasileira. As principais doenças que atualmente acometem os brasileiros deixaram de ser agudas e passaram a ser crônicas. Apesar da intensa redução da desnutrição em crianças, as deficiências de micronutrientes e a desnutrição crônica ainda são prevalentes em grupos vulneráveis da população, como indígenas, quilombolas e crianças e mulheres que vivem em áreas vulneráveis. Simultaneamente, o Brasil vem enfrentando aumento expressivo do sobrepeso e da obesidade em todas as faixas etárias, e as doenças crônicas são a principal causa de morte entre adultos. O excesso de peso acomete um em cada dois adultos e uma em cada três crianças brasileiras. Para o enfrentamento desse cenário, é emergente a necessidade da ampliação de ações intersetoriais que repercutam positivamente sobre os diversos determinantes da saúde e nutrição. Nesse contexto, o setor saúde tem importante papel na promoção da alimentação adequada e saudável, compromisso expresso na Política Nacional de Alimentação e Nutrição e na Política Nacional de Promoção da Saúde. A promoção de alimentação adequada e saudável no SUS deve fundamentar-se nas dimensões de incentivo, apoio e proteção da saúde e deve combinar iniciativas focadas em políticas públicas saudáveis, na criação de ambientes saudáveis, no desenvolvimento de habilidades pessoais e na reorientação do ser serviços de saúde na perspectiva da promoção da saúde o guia alimentar para a população brasileira publicado em 2006 apresentou as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população diante das transformações sociais vivenciadas pela sociedade brasileira que impactaram sobre suas condições de saúde e nutrição fez se necessária a apresentação de novas recomendações a segunda edição do guia passou por um processo de consulta pública, que permitiu seu amplo debate por diversos setores da sociedade e orientou a construção da versão final, aqui apresentada. Tendo por pressupostos os direitos à saúde e alimentação adequada e saudável, o guia é um documento oficial que aborda os princípios e as recomendações de uma alimentação adequada e saudável para a população brasileira, configurando-se como instrumento de apoio às ações de educação alimentar e nutricional no SUS e também em outros setores. Considerando os múltiplos determinantes das práticas alimentares e a complexidade dos desafios que envolvam a conformação dos sistemas alimentares atuais, o Guia Alimentar reforça o compromisso do Ministério da Saúde de contribuir para o desenvolvimento de estratégias para a promoção e a realização do direito humano à alimentação adequada. Esse material está sendo gravado de forma exclusiva para a disciplina de APIA irá apresentar o Guia Alimentar para a população brasileira em sua segunda versão, ou seja, de 2014. Preâmbulo a Organização Mundial de Saúde, OMS, recomenda por meio da Estratégia Global para a Promoção da Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde que os governos formulem e atualizem, periodicamente, diretrizes nacionais sobre alimentação e nutrição, levando em conta mudanças nos hábitos alimentares e nas condições de saúde da população e o progresso no conhecimento científico. Essas diretrizes têm como propósito apoiar a educação alimentar e nutricional e subsidiar políticas e programas nacionais de alimentação e nutrição. A elaboração de guias alimentares insere-se num conjunto de diversas ações intersetoriais que têm como objetivo melhorar os padrões de alimentação e nutrição da população e contribuir para a promoção da saúde. Nesse sentido, a OMS propõe que os governos forneçam informações à população para facilitar a adoção de escolhas alimentares mais saudáveis, em uma linguagem que seja compreendida por todas as pessoas e que leve em conta a cultura local. No escopo das ações do governo brasileiro para a promoção da saúde e da segurança alimentar e nutricional, o Ministério da Saúde publicou, em 2006, o Guia Alimentar para a População Brasileira, Promovendo a Alimentação Saudável, com as primeiras diretrizes alimentares oficiais para a nossa população. O referido guia se constituiu em um marco de referência para indivíduos e famílias, governos e profissionais de saúde sobre a promoção da alimentação adequada e saudável. Em consonância com a recomendação da OMS de atualizar periodicamente as recomendações sobre alimentação adequada e saudável, a partir de 2011, o Ministério da Saúde desencadeou o processo de elaboração de uma nova edição do Guia Alimentar para a População Brasileira. Essa atualização foi concluída como uma das metas do Plano Plurianual do Primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ambos relativos ao período de 2012 a 2015. O Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui em uma das estratégias para a implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável que integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. A alimentação adequada e saudável é um direito humano básico que envolve a garantia ao acesso permanente e regular de forma socialmente justa a uma prática alimentar adequada aos aspectos biológicos e sociais do indivíduo e que deve estar em acordo com as necessidades alimentares especiais. Ser referenciada pela cultura alimentar e pelas dimensões de gênero, raça e etnia, acessível do ponto de vista físico e financeiro, harmônica em quantidade e qualidade, atendendo aos princípios da variedade, equilíbrio, moderação e prazer, e baseada em práticas produtivas adequadas e sustentáveis. A diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável compreende um conjunto de estratégias que objetivam proporcionar aos indivíduos e coletividades a realização de práticas alimentares apropriadas. Essa diretriz também é uma prioridade na Política Nacional de Promoção da Saúde e, como tal, deve ser implementada pelos gestores e profissionais do Sistema Único de Saúde, SUS, em parceria com atores de outros setores, privilegiando a participação popular. A ampliação da acessibilidade e qualidade da rede de serviços de atenção básica à saúde nos últimos anos configura-se como oportunidade para estimular e apoiar a inclusão das práticas de promoção da saúde nos processos de trabalho das equipes de saúde nos diferentes territórios do país. Corroboram para isso outras políticas e planos desenvolvidos no âmbito do SUS, como a Política Nacional de Educação Popular em Saúde e o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. No contexto intersetorial, a elaboração dessa nova edição do Guia Alimentar ocorre em meio ao fortalecimento da institucionalização da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, desencadeada a partir da publicação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional e do reconhecimento e inclusão do direito à alimentação como dos direitos sociais na Constituição Federal. A Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional institui o um sistema de segurança alimentar e nutricional e, por meio do qual o poder público, com a participação da sociedade civil organizada, formula e implementa políticas, planos, programas e ações com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada e saudável, ou seja, o direito de cada pessoa a ter acesso físico e econômico ininterruptamente à alimentação adequada e saudável ou aos meios para obter essa alimentação sem comprometer os recursos para assegurar outros direitos fundamentais, como saúde e educação. Cabe destaque também para a publicação de dois marcos de referência para políticas públicas intersetoriais que apontam elementos importantes para as práticas promotoras de saúde da alimentação adequada e saudável, marco de referência de educação alimentar e nutricional e marco de referência da educação popular. Essa segunda edição do Guia Alimentar reconhece e considera os princípios e diretrizes desses dois marcos de referência, configurando-se um instrumento para apoiar ações de educação alimentar e nutricional, no setor saúde e também em outros setores. Assim, o Guia Alimentar para a População Brasileira se constitui como instrumento para apoiar e incentivar práticas alimentares saudáveis no âmbito individual e coletivo, bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem incentivar, apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional da população. Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde. Esse material está sendo gravado de forma exclusiva para a disciplina de APIA e irá apresentar o Guia Alimentar para a População Brasileira em sua segunda versão, ou seja, a de 2014. Introdução: O Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta um conjunto de informações e recomendações sobre alimentação que objetivam promover a saúde de pessoas, famílias e comunidades e da sociedade brasileira, como um todo, hoje e no futuro. Ele substitui a versão anterior, publicada em 2006. Este guia é para todos os brasileiros. Alguns destes serão trabalhadores cujo ofício envolve a promoção da saúde da população, incluindo profissionais de saúde, agentes comunitários, educadores, formadores de recursos humanos e outros. Esses trabalhadores serão fundamentais para a ampla divulgação desse material e para que o conteúdo seja compreendido por todos, incluindo as pessoas que tenham alguma dificuldade de leitura. Almeja-se que este guia seja utilizado nas casas das pessoas, nas unidades de saúde, nas escolas e em todo e qualquer espaço onde atividades de promoção da saúde tenham lugar, como centros comunitários, centros de referência de assistência social, sindicatos, centros de formação de trabalhadores e sedes de movimentos sociais. Embora o foco deste material seja a promoção da saúde e a prevenção de enfermidades, suas recomendações poderão ser úteis a todos aqueles que padeçam de doenças específicas. Neste caso, é imprescindível que nutricionistas adaptem as recomendações às condições específicas de cada pessoa, apoiando profissionais de saúde na organização da atenção nutricional. Orientações específicas sobre alimentação de crianças menores de 2 anos consistentes com as recomendações gerais deste guia são encontradas em outras publicações do Ministério da Saúde. O que você encontra neste guia? O capítulo 1 um descreve os princípios que norteiam sua elaboração. Estes princípios justificam, de início, o tratamento abrangente dada a relação entre alimentação e saúde, levando em conta nutrientes, alimentos, combinações de alimentos, refeições e dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. A seguir, esses princípios fundamentam a proposição de recomendações que consideram o cenário da evolução da alimentação e da saúde no Brasil e a interdependência entre alimentação adequada e saudável e sustentabilidade do sistema alimentar. Por fim, apoiam o uso que este guia faz do conhecimento gerado por diferentes saberes e sustentam o seu compromisso com a ampliação da autonomia das pessoas nas escolhas alimentares e com a defesa do direito humano à alimentação adequada e saudável. O capítulo 2 enuncia recomendações gerais sobre a escolha de alimentos. Essas recomendações, consistentes com os princípios orientadores deste guia, propõem que alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal sejam a base da alimentação. O capítulo 3 traz orientações sobre como combinar alimentos na forma de refeições. Essas orientações se baseiam em refeições consumidas por uma parcela substancial da população brasileira que ainda baseia sua alimentação em alimentos in natura ou minimamente processados e em preparações culinárias feitas com esses alimentos. O capítulo 4 traz orientações sobre o ato de comer e a comensalidade abordando as circunstâncias, tempo e foco, espaço e companhia que influenciam o aproveitamento dos alimentos e o prazer proporcionado pela alimentação. O capítulo 5 examina fatores que podem ser obstáculos para a adesão das pessoas às recomendações deste guia, informação, oferta, custo, habilidades culinárias, tempo e publicidade, e propõe para sua superação a combinação de ações no plano pessoal e familiar e no plano do exercício da cidadania. As recomendações deste guia são oferecidas de forma sintetizada em 10 passos para uma alimentação adequada e saudável. Em uma sessão final, são relacionadas sugestões de leituras adicionais organizadas por capítulos, as quais aprofundam os temas abordados e discutidos nesse material. Esse material está sendo gravado de forma exclusiva para a disciplina de APIA e irá apresentar o Guia Alimentar para a população brasileira em sua segunda versão, ou seja, de 2014. Capítulo 1. Princípios Toda a ação humana estruturada é implícita ou explicitamente guiada por princípios. A formulação de guias alimentares não foge a essa regra. Os princípios que orientaram a elaboração deste guia são apresentados neste capítulo. Tópico: Alimentação é mais que ingestão de nutrientes. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, mas também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes, a como alimentos são combinados entre si e preparados, a características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. A ingestão de nutrientes propiciada pela alimentação é essencial para a boa saúde. Igualmente importantes para a saúde são os alimentos específicos que fornecem os nutrientes, as inúmeras possíveis combinações entre eles e suas formas de preparo, as características do modo de comer e as dimensões sociais e culturais das práticas alimentares. A ciência da nutrição surge com a identificação e o isolamento de nutrientes presentes nos alimentos e com os estudos do efeito dos nutrientes individuais sobre a incidência de determinadas doenças. Esses estudos foram fundamentais para a formulação de políticas e ações destinadas a prevenir carências nutricionais específicas, como a de proteínas, vitaminas e minerais, e doenças cardiovasculares associadas ao consumo excessivo de sódio ou de gorduras de origem animal. Entretanto, o efeito de nutrientes individuais foi se mostrando progressivamente insuficiente para explicar a relação entre alimentação e saúde. Vários estudos mostram, por exemplo, que a proteção que o consumo de frutas ou de legumes e verduras confere contra doenças do coração e certos tipos de câncer não se repete com intervenções baseadas no fornecimento de medicamentos ou suplementos que contêm os nutrientes individuais presentes naqueles alimentos. Esses estudos indicam que o efeito benéfico sobre a prevenção de doenças advém do alimento em si e das combinações de nutrientes e outros compostos químicos que fazem parte da matriz do alimento mais do que de nutrientes isolados. Outros estudos revelam que os efeitos positivos sobre a saúde de padrões tradicionais de alimentação, como a chamada dieta mediterrânea, devem ser atribuídos menos a alimentos individuais e mais ao conjunto de alimentos que integram aqueles padrões e à forma como eles são preparados e consumidos. Há igualmente evidências de que circunstâncias que envolvem o consumo de alimentos, por exemplo, comer sozinho, sentado no sofá e diante da televisão, ou compartilhar uma refeição, sentada da mesa com familiares ou amigos, são importantes para determinar quais serão consumidos e mais importantes, em que quantidades. Finalmente, alimentos específicos, preparações culinárias que resultam da combinação e preparo desses alimentos e modos de comer particulares constituem parte importante da cultura de uma sociedade e, como tal, estão fortemente relacionados com a identidade e o sentimento de pertencimento social das pessoas, com a sensação de autonomia, com o prazer propiciado pela alimentação e, consequentemente, com o seu estado de bem-estar. Por olhar de forma abrangente a alimentação e sua relação com a saúde e o bem-estar, as recomendações deste guia levam em conta nutrientes, alimentos, combinações de alimentos, preparações culinárias e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Tópico. Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo. Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da evolução da alimentação e das condições de saúde da população. Padrões de alimentação estão mudando rapidamente na grande maioria dos países, e em particular naqueles economicamente emergentes. As principais mudanças envolvem a substituição de alimentos em natura ou minimamente processados de origem vegetal, como arroz, feijão, mandioca, batata, legumes e verduras, e preparações culinárias à base desses alimentos por produtos industrializados prontos para consumo. Essas transformações, observadas com grande intensidade no Brasil, determinam, entre outras consequências, o desequilíbrio na oferta de nutrientes e a ingestão excessiva de calorias. Na maioria dos países, e novamente em particular naqueles economicamente emergentes como o Brasil, a frequência da obesidade e do diabetes vem aumentando rapidamente. De modo semelhante evoluem outras doenças crônicas relacionadas ao consumo excessivo de calorias e à oferta desequilibrada de nutrientes na alimentação, como a hipertensão, pressão alta, doenças do coração e certos tipos de câncer. Inicialmente apresentados como doenças de pessoas com idade mais avançada, muitos desses problemas atingem agora adultos jovens, e mesmo adolescentes e crianças. Em contraste com a obesidade, a tendência mundial de evolução da desnutrição tem sido de declínio, embora haja grandes variações entre os países, e ainda que o problema persista com magnitude é importante na maioria dos países menos desenvolvidos. No Brasil, como resultado de políticas públicas bem-sucedidas de distribuição da renda, de erradicação da pobreza absoluta e de ampliação do acesso da população a serviços básicos de saúde, saneamento e educação, o declínio da desnutrição e de doenças infecciosas associadas a essa condição foi excepcional nos últimos anos. Com a continuidade dessas políticas públicas e o aperfeiçoamento de programas de controle de carências específicas de micronutrientes em grupos vulneráveis da população, projeta-se o controle da desnutrição em futuro próximo. Sintonizado com seu tempo, este guia oferece recomendações para promover a alimentação adequada e saudável e, nessa medida, acelerar o declínio da desnutrição e reverter as tendências desfavoráveis de aumento da obesidade e de outras doenças crônicas relacionadas à alimentação. Tópico. Alimentação adequada e saudável deriva de sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos sobre a justiça social e a integridade do ambiente. A depender de suas características, o sistema de produção e distribuição dos alimentos pode promover justiça social e proteger o ambiente, ou, ao contrário, gerar desigualdades sociais e ameaças aos recursos naturais e à biodiversidade. Aspectos que definem o impacto social do sistema alimentar incluem tamanho e uso das propriedades rurais que produzem os alimentos, autonomia dos agricultores na escolha de sementes, de fertilizantes e de formas de controle de pragas e doenças, condições de trabalho e exposição a riscos ocupacionais, papel e número de intermediários entre agricultores e consumidores, capilaridade do sistema de comercialização, geração de oportunidades de trabalho e renda ao longo da cadeia alimentar e partilha do lucro gerado pelo sistema entre capital e trabalho. Em relação ao impacto ambiental de diferentes formas de produção e distribuição dos alimentos, há de se considerar aspectos como técnicas empregadas para conservação do solo, uso de fertilizantes orgânicos ou sintéticos, plantio de sementes convencionais ou transgênicas, controle biológico ou químico de pragas e doenças, formas intensivas ou extensivas de criação de animais, uso de antibióticos, produção e tratamento de dejetos e resíduos, conservação de florestas e da biodiversidade, grau e natureza do processamento dos alimentos, distância entre produtores e consumidores, meios de transporte e a água e energia consumidas ao longo da toda a cadeia alimentar. Recentemente, na maior parte do mundo, as formas de produzir e distribuir alimentos vêm se modificando de forma desfavorável para a distribuição social das riquezas, assim como para a autonomia dos agricultores, a geração de oportunidades de trabalho e renda, a proteção dos recursos naturais e da biodiversidade e a produção de alimentos seguros e saudáveis. Estão perdendo força sistemas alimentares centrados na agricultura familiar, em técnicas tradicionais e eficazes de cultivo e manejo do solo, no uso intenso de mão de obra, no cultivo consorciado de vários alimentos combinado à criação de animais, no processamento mínimo dos alimentos realizado pelos próprios agricultores ou por indústrias locais e é uma rede de distribuição de grande capilaridade, integrada por mercados, feiras e pequenos comerciantes. No lugar, surgem sistemas alimentares que operam baseados em monoculturas que fornecem matérias-primas para a produção de alimentos ultraprocessados ou para rações usadas na criação intensiva de animais. Esses sistemas dependem de grandes extensões de terra, do uso intenso de mecanização, do alto consumo de água e de combustíveis, do emprego de fertilizantes químicos, sementes transgênicas, agrotóxicos e antibióticos e ainda do transporte por longas distâncias. Completam esses sistemas alimentares grandes redes de distribuição com forte poder de negociação de preços em relação a fornecedores e a consumidores finais. Este guia leva em conta as formas pelas quais os alimentos são produzidos e distribuídos, privilegiando aqueles cujo sistema de produção e distribuição seja socialmente e ambientalmente sustentável. Tópico. Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Em face das várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões e a saúde e o bem-estar das pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado por diferentes saberes. Conhecimentos gerados por estudos experimentais ou clínicos são importantes para a formulação de recomendações sobre alimentação na medida em que fornecem a base para se entender como diferentes componentes dos alimentos interagem com a fisiologia e o metabolismo. Graças a esses estudos, sabemos sobre as várias funções dos nutrientes no organismo humano. Pesquisas mais recentes têm demonstrado a existência nos alimentos de vários compostos químicos com atividade biológica, destacando-se a presença de compostos com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias em alimentos como frutas, legumes, verduras, castanhas, nozes e peixes. Os efeitos da interação entre nutrientes e outros compostos com atividade biológica é outra área na qual importantes descobertas científicas têm sido feitas. Estudos populacionais em alimentação e nutrição são essenciais para determinar a relevância prática de conhecimentos obtidos por pesquisas experimentais e clínicas, e às vezes para gerar hipóteses que serão investigadas por aqueles estudos. Além disso, combinados aos estudos antropológicos, estudos populacionais provêm preciosas informações sobre padrões vigentes de alimentação, sua distribuição social e tendência de evolução. Essas informações são essenciais para assegurar que recomendações sobre alimentação sejam consistentes, apropriadas e factíveis respeito da identidade e a cultura alimentar da população. Padrões tradicionais de alimentação desenvolvidos e transmitidos ao longo de gerações são fontes essenciais de conhecimentos para a formulação de recomendações que visam promover a alimentação adequada e saudável. Esses padrões resultam do acúmulo de conhecimentos sobre as variedades de plantas e de animais que mais bem se adaptaram às condições do clima e do solo, sobre as técnicas de produção que se mostraram mais produtivas e sustentáveis e sobre as combinações de alimentos e preparações culinárias que bem atendiam à saúde e ao paladar humanos. O processo de seleção subjacente ao período de desenvolvimento dos padrões tradicionais de alimentação constitui verdadeiro experimento natural e, nessa qualidade, deve ser considerado pelos guias alimentares. Este guia baseia suas recomendações em conhecimentos gerados por estudos experimentais, clínicos, populacionais e antropológicos, bem como em conhecimentos implícitos na formação dos padrões tradicionais de alimentação. Tópico. Guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. O acesso a informações confiáveis sobre características e determinantes da alimentação adequada e saudável contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer escolhas alimentares e para que exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. A ampliação da autonomia nas escolhas de alimentos implica o fortalecimento das pessoas, famílias e comunidades para se tornarem agentes produtores da sua saúde, desenvolvendo a capacidade de autocuidado e também de agir sobre os fatores do ambiente que determinam sua saúde. A constituição da autonomia para escolhas mais saudáveis no campo da alimentação depende do próprio sujeito, mas também do ambiente onde ele vive, ou seja, depende da capacidade individual de fazer escolhas de governar e produzir a própria vida e também de condições externas ao sujeito, incluindo a forma de organização da sociedade suas leis, os valores culturais e o acesso à educação e a serviços de saúde. Adotar uma alimentação saudável não é meramente questão de escolha individual. Muitos fatores de natureza física, econômica, política, cultural e social podem influenciar, positivo ou negativamente, o padrão de alimentação das pessoas. Por exemplo, morar em bairros ou territórios onde há feiras e mercados que comercializam frutas, verduras e legumes com boa qualidade torna mais factível a adoção de padrões saudáveis de alimentação. Outros fatores podem dificultar a adoção desses padrões, como o custo mais elevado dos alimentos minimamente processados diante dos ultraprocessados, a necessidade de fazer refeições em locais onde não são oferecidas opções saudáveis de alimentação e a exposição intensa à publicidade de alimentos não saudáveis. Assim, instrumentos e estratégias de educação alimentar e nutricional devem apoiar pessoas, famílias e comunidades para que adotem práticas alimentares promotoras da saúde e para que compreendam os fatores determinantes dessas práticas, contribuindo para o fortalecimento dos sujeitos na busca de habilidades para tomar decisões e transformar a realidade, assim como para exigir o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. É fundamental que ações de educação alimentar e nutricional sejam desenvolvidas por diversos setores, incluindo saúde, educação, desenvolvimento social, desenvolvimento agrário e habitação. Este guia foi elaborado com o objetivo de facilitar o acesso das pessoas, famílias e comunidades a conhecimentos sobre características determinantes de uma alimentação adequada e saudável possibilitando que ampliem a autonomia para fazer melhores escolhas para a sua vida, reflitam sobre as situações cotidianas, busquem mudanças em si próprios e no ambiente onde vivem, contribuam para a garantia da segurança alimentar e nutricional para todos e exijam cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Caixa de texto. Os cinco princípios que orientaram a elaboração deste guia. Primeiro tópico. A alimentação é mais que ingestão de nutrientes. A alimentação diz respeito à ingestão de nutrientes, como também aos alimentos que contêm e fornecem os nutrientes. A como alimentos são combinados entre si e preparados. A características do modo de comer e as dimensões culturais e sociais das práticas alimentares. Todos esses aspectos influenciam a saúde e o bem-estar. Tópico Recomendações sobre alimentação devem estar em sintonia com seu tempo. Recomendações feitas por guias alimentares devem levar em conta o cenário da evolução da alimentação e das condições de saúde da população. Tópico Alimentação adequada e saudável deriva do sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Recomendações sobre alimentação devem levar em conta o impacto das formas de produção e distribuição dos alimentos, sobre a justiça social e a integridade no ambiente. Tópico Diferentes saberes geram conhecimento para a formulação de guias alimentares. Em face das várias dimensões da alimentação e da complexa relação entre essas dimensões a saúde e o bem-estar das pessoas, o conhecimento necessário para elaborar recomendações sobre alimentação é gerado por diferentes saberes. Tópico, guias alimentares ampliam a autonomia nas escolhas alimentares. O acesso a informações confiáveis sobre características e determinantes da alimentação adequada e saudável contribui para que pessoas, famílias e comunidades ampliem a autonomia para fazer escolhas alimentares e para que exijam o cumprimento do direito humano à alimentação adequada e saudável. Este material está sendo gravado de forma exclusiva para a disciplina de APIA e irá apresentar o Guia Alimentar para a População Brasileira em sua segunda versão, de 2014. Capítulo 2: A escolha dos alimentos. Este capítulo apresenta recomendações gerais que orientam a escolha de alimentos para compor uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada, e ao mesmo tempo promotora de sistemas alimentares socialmente e ambientalmente sustentáveis. Essas recomendações foram elaboradas de acordo com os princípios explicitados no capítulo anterior e como as demais recomendações deste guia visam a maximizar a saúde e o bem-estar de todos, agora e no futuro. As recomendações deste capítulo dão grande importância ao tipo de processamento a que são submetidos os alimentos antes de sua aquisição, preparo e consumo, como se verá mais à frente. O tipo de processamento empregado na produção deles condiciona o perfil de nutrientes, o gosto e o sabor que agregam à alimentação, além de influenciar com quais outros alimentos serão consumidos, em quais circunstâncias, quando, onde, com quem e mesmo em que quantidade. O impacto social e ambiental da produção também é influenciado pelo tipo de processamento utilizado. Quatro categorias de alimentos, definidas de acordo com o tipo de processamento empregado na sua produção, são abrangidas pelas recomendações deste capítulo. A primeira reúne alimentos in natura ou minimamente processados. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais, como folhas e frutos ou ovos e leite, e adquiridos para consumo sem que tenham sofrido qualquer aturação após deixarem a natureza. Alimentos minimamente processados são alimentos em natura que antes de sua aquisição foram submetidos a alterações mínimas. Exemplos incluem grãos secos, polidos e empacotados, ou moídos na forma de farinhas, raízes e tubérculos lavados, cortes de carne resfriados ou congelados e leite pasteurizado. A segunda categoria corresponde a produtos extraídos de alimentos em natura ou diretamente da natureza e usados pelas pessoas para temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Exemplos desses produtos são óleos, gorduras, açúcar e sal. A terceira categoria corresponde a produtos fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar a um alimento em natura ou minimamente processado, como legumes em conserva, frutas em calda, queijos e pães. A quarta categoria corresponde a produtos cuja fabricação envolve diversas etapas e técnicas de processamento e vários ingredientes, muitos deles de uso exclusivamente industrial. Exemplos incluem refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos de pacote e macarrão instantâneo. A seguir, apresentaremos as sugestões para o consumo das quatro categorias de alimentos consideradas por este guia. As recomendações são acompanhadas por uma definição detalhada de cada categoria, por uma lista dos alimentos que dela fazem parte e pelas razões principais que justificam as orientações feitas quanto ao seu consumo. Primeiro tópico, alimentos in natura ou minimamente processados. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Alimentos in natura ou minimamente processados incluem muitas variedades de grãos, tubérculos e raízes, legumes e verduras, frutas, leites, ovos, peixes, carnes e também a água. Como vimos, alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e são adquiridos para o consumo sem que tenham sofrido qualquer alteração após deixarem a natureza. A aquisição de alimentos in natura é limitada a algumas variedades, como frutas, legumes, verduras, raízes, tubérculos e ovos. E ainda assim, é comum que mesmo esses alimentos sofram alguma alteração antes de serem adquiridos, como limpeza, remoção de partes não comestíveis e refrigeração. Outros alimentos, como arroz, feijão, leite e carne, são comumente adquiridos após secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento ou congelamento. Outros grãos, como de milho e trigo e raízes, como a mandioca, costumam ainda ser moídos e consumidos na forma de farinhas ou de massas feitas de farinhas e água, como o macarrão. O leite pode ser fermentado e consumido na forma de iogurtes e coalhadas. Limpeza, remoção de partes não comestíveis, secagem, embalagem, pasteurização, resfriamento, congelamento, moagem e fermentação são exemplos de processos mínimos que transformam alimentos in natura e minimamente processados. Note-se que, como em todo processo mínimo, não há agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias no alimento. Alimentos in natura tendem a se deteriorar muito rapidamente e esta é a principal razão para que sejam minimamente processados antes de sua aquisição. Processos mínimos aumentam a duração dos alimentos in natura, preservando-os e tornando-os apropriados para armazenamento. E podem também abreviar as etapas da preparação, limpeza e remoção de partes não comestíveis, ou facilitar a sua digestão ou torná-los mais agradáveis ao paladar, com a moagem, fermentação. Em algumas situações, técnicas de processamento mínimo, como o polimento excessivo de grãos, podem diminuir o conteúdo de nutrientes dos alimentos e, nesses casos, deve-se preferir o alimento menos processado, como a farinha de trigo menos refinada e o arroz integral. Entretanto, na grande maioria das vezes, os benefícios do processamento mínimo superam eventuais desvantagens. O quadro a seguir define a categoria de alimentos in natura ou minimamente processados e oferece uma lista detalhada de exemplos. Na sequência são apresentadas as justificativas que amparam a recomendação deste guia de fazer deles a base da alimentação. Quadro: Alimentos in natura ou minimamente processados. 1. Um, o que são? Alimentos in natura são obtidos diretamente de plantas ou de animais e não sofrem qualquer alteração após deixar a natureza. 2. Alimentos minimamente processados correspondem a alimentos in natura que foram submetidos a processos de limpeza, remoção de partes não comestíveis ou indesejáveis, fracionamento, moagem, secagem, fermentação, pasteurização, refrigeração, congelamento e processos similares que não envolvam agregação de sal, açúcar, óleos, gorduras ou outras substâncias ao alimento original. Exemplos. Legumes, verduras, frutas, batata, Mandioca e outras raízes e tubérculos em natura ou embalados, fracionados, refrigerados ou congelados. Arroz branco, integral ou parbolizado, a granel ou embalado. Milho em grão ou na espiga, grãos de trigo e de outros cereais, feijão de todas as cores, lentilhas, grão de bico e outras leguminosas, cogumelos frescos ou secos frutas secas, sucos de frutas e sucos de frutas pasteurizados e sem adição de açúcar ou outras substâncias, castanhas, nozes, amendoim e outras oleaginosas sem sal ou açúcar, cravo, canela especiarias em geral em ervas frescas ou secas, farinhas de mandioca, de milho ou de trigo e macarrão ou massas frescas ou secas feitas com essas farinhas e água, carnes de gado, de porco e de aves e pescados, frescos, resfriados ou congelados leite pasteurizado ultra pasteurizado, longa vida ou em pó, iogurte sem adição de açúcar, ovos chá, café e água potável tópico por que basear alimentação em uma grande variedade de alimentos in natura ou minimamente processados e de origem predominantemente vegetal? razões biológicas e culturais alimentos in natura ou minimamente processados variam amplamente quanto à quantidade de energia ou calorias por grama densidade, energia ou calórica, e quanto à quantidade de nutrientes por caloria, teor de nutrientes. Alimentos de origem animal são boas fontes de proteínas e da maioria das vitaminas e minerais que necessitamos, mas não contêm fibra e podem apresentar elevada quantidade de calorias por grama e teor excessivo de gorduras não saudáveis, chamadas gorduras saturadas, características que podem favorecer o risco de obesidade, de doenças do coração e de outras doenças crônicas. Por sua vez, alimentos de origem vegetal costumam ser boas fontes de fibras e de vários nutrientes e geralmente têm menos calorias por grama do que os de origem animal, mas individualmente tendem a não fornecer na proporção adequada todos os nutrientes que necessitamos. Isso explica a razão da espécie humana ter evoluído de modo a se tornar apta a consumir grande variedade de alimentos. Também explica por que diversas sociedades e sistemas alimentares tradicionais se estabeleceram combinando alimentos de origem vegetal com perfis de nutrientes que se complementam e consumindo pequenas quantidades de alimentos de origem animal. Exemplos de combinações de alimentos de origem vegetal que se complementam do ponto de vista nutricional são encontradas na mistura de cereais com leguminosas, comum na culinária mexicana e presente no nosso arroz com feijão, de cereais com legumes e verduras, comum na culinária de países asiáticos e presente no arroz com jambu do Pará de tubérculos com leguminosas, comum em países africanos e presente no nosso tutu com feijão, e de cereais ou tubérculos com frutas, comum em várias culinárias e presente no arroz com pequi de goiás e na farinha de mandioca com açaí da Amazônia. Em muitas das culinárias tradicionais, carnes, peixes e ovos são consumidos como parte de preparações culinárias que têm como base alimentos oriundos de plantas. A adição de alimentos de origem animal cresce sabor à comida, realça o sabor... De cereais, feijões, legumes, verduras e tubérculos e melhora a composição nutricional da preparação final. Papel semelhante tem a adição às preparações de alimentos de sabor intenso, como alho, cebola, pimentas, manjericão e coentro. Com a complementação de pequenas quantidades de alimentos de origem animal, combinações de alimentos de origem vegetal, vários tipos de grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas e castanhas constituem base excelente para uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa e culturalmente apropriada Razões sociais e ambientais a opção por vários tipos de alimentos de origem vegetal e pelo limitado consumo de alimentos de origem animal implica indiretamente a opção por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade em geral. O consumo de arroz, feijão, milho, mandioca, batata e vários tipos de legumes, verduras e frutas tem como consequência natural o estímulo da agricultura familiar e da economia local favorecendo, assim, formas solidárias de viver e produzir e contribuindo para promover a biodiversidade para reduzir o impacto ambiental da produção e distribuição dos alimentos. A diminuição da demanda por alimentos de origem animal reduz, notavelmente, as emissões de gases de efeito estufa responsáveis pelo aquecimento do planeta, o desmatamento decorrente da criação de novas áreas de passagens e uso muito... centro. O menor consumo de alimentos de origem animal diminui ainda a necessidade de sistemas intensivos de produção animal, que são particularmente nocivos ao meio ambiente. Típica desses sistemas é a aglomeração de animais, que além de estressá-los, aumenta a produção de dejetos por área e a necessidade do uso contínuo de antibióticos, resultando em poluição do solo e aumento do risco de contaminação de águas subterrâneas e dos rios, lagos e açudes. Sistemas intensivos de produção animal consomem grandes quantidades de rações fabricadas com ingredientes fornecidos por monoculturas de soja e de milho. Essas monoculturas, por sua vez, dependem de agrotóxicos e do uso intenso de fertilizantes químicos, condições que acarretam riscos ao meio ambiente. Seja por contaminação das fontes de água, seja pela degradação da qualidade do solo e aumento da resistência de pragas, seja ainda pelo comprometimento da biodiversidade. O uso intenso de água e o emprego de sementes geneticamente modificadas, transgênicas, comuns às monoculturas de soja e de milho, mas não restritos a elas, são igualmente motivo de preocupações ambientais. Alimentos de origem vegetal ou animal, oriundos de sistemas que promovem o uso sustentável dos recursos naturais, que produzem alimentos livres de contaminantes, que protegem a biodiversidade, que contribuem para a desconcentração das terras produtivas e para a criação de trabalho, e que ao mesmo tempo respeitam e aperfeiçoam saberes e formas de produção tradicionais, são chamados de alimentos orgânicos e de base agroecológica. Quanto mais pessoas buscarem por alimentos orgânicos e de base agroecológica, maior será o apoio que os produtores da agroecologia familiar receberão, e mais próximos estaremos de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. Embora uma alimentação nutricionalmente balanceada possa conter apenas alimentos in natura ou minimamente processados, Grãos, raízes e tubérculos, farinhas, legumes e verduras, carnes e pescados são habitualmente consumidos na forma de preparações culinárias, salgadas ou doces, feitas com óleos, gorduras, sal ou açúcar. Estes produtos são utilizados nas cozinhas das casas das pessoas ou nas cozinhas de restaurante para temperar, misturar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados e para com eles criar preparações culinárias agradáveis ao paladar. Sobre essa categoria de produtos, aplica-se a segunda recomendação deste capítulo. Tópico, óleos, gorduras, sal e açúcar. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados. Os óleos, as gorduras, o sal e o açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem que fique nutricionalmente desbalanceada. Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios usados para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias. Óleos vegetais, como os de soja, milho, girassol ou oliva, gorduras, como a manteiga e a gordura de coco, sal e açúcar, são produtos alimentícios fabricados pela indústria, com a extração de substâncias presentes em alimentos em natura, ou no caso do sal, presentes na natureza. Esses produtos são utilizados pelas pessoas nas cozinhas de suas casas ou em refeitórios e restaurantes para temperar e cozinhar alimentos in natura ou minimamente processados e para criar preparações culinárias variadas e agradáveis ao paladar. Raramente são consumidos na ausência daqueles alimentos. Óleos ou gorduras, por exemplo, são utilizados para cozinhar arroz e feijão, para refogar legumes, verduras e carnes, para fritar ovos e tubérculos e no preparo de caldos e sopas. Óleos são também adicionados em saladas de verdura e legumes como forma de tempero. O sal é usado como tempero em todas as preparações. Ele também é usado no preparo culinário de conservas de legumes feitas em casa e é adicionado à massa de farinha de trigo e água, usada no preparo culinário de tortas e pães caseiros. O açúcar de mesa é utilizado para criar doces caseiros à base de frutas, leite e ovos, e para fazer bolos e tortas à base de farinhas. Óleos, gorduras, sal e açúcar não substituem alimentos in natura ou minimamente processados. Caixa de texto. Óleos, gorduras, sal e açúcar. O que são? São produtos extraídos de alimentos in natura ou da natureza por processos como prensagem, moagem, trituração, pulverização e refino. São usados nas cozinhas das casas, em refeitórios e restaurantes para temperar e cozinhar alimentos e para criar preparações culinárias variadas e saborosas, incluindo caldos e sopas, saladas, tortas, pães, bolos, doces e conservas. Exemplos: óleo de soja, de milho, de girassol ou de oliva, manteiga, banha de porco, gordura de coco, açúcar de mesa branco, demerara ou mascavo, sal de cozinha refinado ou grosso. Tópico: Por que óleos, gorduras, sal e açúcar devem ser utilizados em pequenas quantidades em preparações culinárias? Óleos, gorduras, sal e açúcar são produtos alimentícios com alto teor de nutrientes cujo consumo pode ser prejudicial à saúde. Gorduras saturadas, presentes em óleos e gorduras, em particular nessas últimas, sódio, componente básico do sal de cozinha, e açúcar livre, presente no açúcar de mesa, o consumo excessivo de sódio e gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração, enquanto o consumo excessivo de açúcar aumenta o risco de cárie dental, de obesidade e de várias outras doenças crônicas. Além disso, óleos, gorduras e açúcar têm elevada quantidade de calorias por grama. Óleos e gorduras têm 6 vezes mais caloria por grama do que grãos cozidos e 20 vezes mais do que legumes e verduras após cozimento. O açúcar tem 5 a 10 vezes mais calorias por grama do que a maioria das frutas. Entretanto, dado que o sal, óleos, gorduras e açúcar são produtos usados para temperar e cozinhar alimentos, seu impacto sobre a qualidade nutricional da alimentação dependerá essencialmente da quantidade utilizada nas preparações culinárias. É verdade que esses produtos tendem a ser bastante acessíveis, tanto porque podem ser estocados por muito tempo, como porque, em geral, não são caros. Isso pode favorecer o uso excessivo. Mas, utilizados com moderação e apropriadamente combinados com alimentos in natura ou minimamente processados, permitem a criação de preparações culinárias variadas, saborosas e ainda nutricionalmente balanceadas. Como se verá no próximo capítulo deste guia, alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias feitas com base nesses alimentos e no uso de óleos, gorduras, sal e açúcar propiciam aos brasileiros uma alimentação de qualidade nutricional bastante superior à que seria propiciada por alimentos processados ou ultraprocessados, aos quais se referem as duas próximas recomendações. Tópico: Alimentos processados. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos em natura minimamente processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compotas de frutas, queijos e pães, alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. Alimentos processados incluem alimentos em conserva, frutas em calda, queijos e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. Alimentos processados são produtos relativamente simples e antigos, fabricados essencialmente com adição de sal ou açúcar ou outra substância de uso culinário, como óleo ou vinagre, a um alimento em natura ou minimamente processado. As técnicas de processamento desses produtos se assemelham a técnicas culinárias, podendo incluir cozimento, secagem, fermentação, acondicionamento dos alimentos em latas ou vidros e uso de métodos de preservação como salga, salmoura, cura e defumação. Alimentos processados, em geral, são facilmente reconhecidos como versões modificadas do alimento original. Alimentos processados incluem conservas de alimentos inteiros preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, frutas inteiras preservadas em açúcar, vários tipos de carne adicionada de sal e peixes conservados em sal ou óleo, queijos feitos de leite e sal e micro-organismos usados para fermentar o leite e pães feitos de farinha de trigo, água e sal e leveduras usadas para fermentar a farinha. Em todos os exemplos citados, o objetivo do processamento industrial é aumentar a duração de alimentos in natura minimamente processados, legumes, frutas, carnes, peixe, leite e farinha de trigo, e frequentemente torná-los mais agradáveis ao paladar. Alimentos processados são frequentemente consumidos como ingredientes de preparações culinárias, como no caso do queijo adicionado ao macarrão e das carnes salgadas adicionadas ao feijão. Em outras vezes, como no caso de pães e peixes enlatados, alimentos processados compõem refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Mas às vezes, sós ou em combinação com outros alimentos processados ou ultraprocessados, eles podem substituir alimentos natura minimamente processados. Isso acontece, por exemplo, quando preparações culinárias são substituídas por sanduíches. Este uso dos alimentos processados não é recomendado por este guia. Caixa de texto: alimentos processados. O que são? Alimentos processados são fabricados pela indústria com adição de sal, açúcar ou outra substância de uso culinário a alimentos in natura, para torná-los duráveis e mais agradáveis ao paladar. São produtos derivados diretamente de alimentos e são reconhecidos como versões dos alimentos originais. São usualmente consumidos como parte ou acompanhamento de preparações culinárias feitas com base em alimentos minimamente processados. Exemplos cenoura, pepino, ervilhas, palmito, cebola, couve-flor preservados em salmoura ou em solução de sal e vinagre, extrato ou concentrado de tomate com sal ou açúcar, frutas em calda e frutas cristalizadas, carne seca e toucinho, sardinha e atum enlatados, queijos e pães feitos de farinha de trigo, leveduras, água e sal. Tópico. Por que evitar o consumo de alimentos processados? Embora o alimento processado mantenha a identidade básica e a maioria dos nutrientes do alimento do qual deriva, os ingredientes e os métodos de processamento utilizados na fabricação alteram de modo desfavorável a composição nutricional. A adição de sal ou açúcar em geral em quantidades muito superiores às usadas em preparações culinárias transforma o alimento original em fonte de nutrientes cujo consumo excessivo está associado a doenças do coração, obesidade e outras doenças crônicas. Além disso, a perda de água que ocorre na fabricação de alimentos processados e a eventual adição de açúcar ou óleo transformam alimentos com baixa ou média quantidade de calorias por grama, por exemplo, leite, frutas, peixe e trigo, em alimentos de alta densidade calórica, queijos, frutas em calda, peixes em conserva, de óleo e pães. A alimentação com alta densidade calórica, como já se disse, está associada ao risco de obesidade. Pelas razões descritas acima, o consumo de alimentos processados deve ser limitado a pequenas quantidades, seja como ingredientes de preparações culinárias, seja como acompanhamento de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. No caso do seu consumo, é importante consultar o rótulo dos produtos para dar preferência àqueles com menor teor de sal ou açúcar. Tópico, alimentos ultraprocessados. Evite alimentos ultraprocessados. Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, são nutricionalmente desbalanceados. Por conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. As formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. Alimentos ultraprocessados incluem biscoitos recheados e salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo. A fabricação de alimentos ultraprocessados, feita em geral por indústrias de grande porte, envolve diversas etapas e técnicas de processamento e muitos ingredientes, incluindo sal, açúcar, óleos e gorduras e substâncias de uso exclusivamente industrial. Ingredientes de uso industrial comuns desses produtos incluem proteínas de soja do leite, extratos de carne, substâncias obtidas com processamento adicional de óleos, gorduras, carboidratos e proteínas, bem como substâncias sintetizadas em laboratório, a parte de alimentos e de outras fontes orgânicas, como petróleo e carvão. Muitas dessas substâncias sintetizadas atuam como aditivos alimentares, cuja função é estender a duraça dos alimentos ultraprocessados, ou mais frequentemente dotá-los de cor, sabor, aroma e textura que os tornem extremamente atraentes. Quando presentes, alimentos in natura minimamente processados representam a proporção reduzida dos ingredientes de produtos ultraprocessados. As técnicas de processamento utilizadas na fabricação de alimentos ultraprocessados incluem tecnologias exclusivamente industriais, como a extrusão da farinha de milho para fazer salgadinhos de pacote, versões industriais de técnicas culinárias, como pré-processamento com fritura ou cozimento e o emprego de embalagens sofisticadas em vários tamanhos e apropriadas para a estocagem do produto ou para consumo imediato sem utensílios domésticos. Alimentos ultraprocessados incluem vários tipos de guloseimas, bebidas adoçadas com açúcar ou adoçantes artificiais, pós para refrescos, embutidos e outros produtos derivados de carne e gordura animal. Produtos congelados prontos para aquecer, produtos desidratados com misturas para bolo, sopas em pó, macarrão instantâneo e tempero pronto, e uma infinidade de novos produtos que chegam ao mercado todos os anos, incluindo vários tipos de salgadinhos de pacotes, cereais matinais, barras de cereal, bebidas energéticas, entre muitos outros pães e produtos panificados tornam-se alimentos ultraprocessados. Quando além da farinha de trigo, leveduras, água e sal, os ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificante e outros aditivos. Uma forma prática de distinguir alimentos ultraprocessados de alimentos processados é consultar a lista de ingredientes que por lei deve constar dos rótulos de alimentos embalados que possuem mais de um ingrediente. Um número elevado de ingredientes, frequentemente cinco ou mais, e sobretudo a presença de ingredientes com nomes poucos familiares e não usados em preparações culinárias, como gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, agentes de massa, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários, vários outros tipos de aditivos, indicam que o produto pertence à categoria de alimentos ultraprocessados. Diferentemente dos alimentos processados, a imensa maioria dos ultraprocessados é consumida ao longo do dia, substituindo alimentos como frutas, leite e água ou nas refeições principais, no lugar de preparações culinárias. Portanto, alimentos ultraprocessados tendem a limitar o consumo de alimentos in natura minimamente processados. Alimentos ultraprocessados: o que são? Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos, óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas derivadas de constituintes de alimentos, gorduras hidrogenadas, amido modificado ou sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas, como petróleo e carvão, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Técnicas de manufatura incluem extrusão, moldagem e pré-processamento por fritura ou cozimento. Exemplos. Vários tipos de biscoitos, sorvetes, balas e guloseimas em geral, cereais açucarados para o desjejum matinal, bolos e misturas para bolo, barras de cereal, sopas, macarrão e temperos instantâneos. Molhos, salgadinhos de pacote, refrescos e refrigerantes, iogurtes e bebidas lácteas adoçados e aromatizados, bebidas energéticas, produtos congelados e prontos para aquecimento como pratos de massas, pizzas, hambúrgueres e extratos de carne de frango ou peixe empanados do tipo nuggets, salsichas e outros embutidos pães de forma pain, pães para hambúrguer ou hot dog, pães doces e produtos panificados, cujos ingredientes incluem substâncias como gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, soro de leite, emulsificantes e outros aditivos. Por que evitar o consumo de alimentos ultraprocessados? Há muitas razões para evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. Essas razões estão relacionadas à composição nutricional desses produtos, às características que os ligam ao consumo excessivo de calorias e aos impactos, que suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo têm sobre a cultura, a vida social e sobre o meio ambiente. Tópico. Alimentos ultraprocessados têm composição nutricional desbalanceada. Os ingredientes principais dos alimentos ultraprocessados fazem com que, com frequência, eles sejam ricos em gorduras ou açúcares e, muitas vezes, simultaneamente ricos em gorduras e açúcares. É comum que apresentem alto teor de sódio por conta da adição de grandes quantidades de sal necessárias para estender a duração dos produtos e intensificar o sabor, ou mesmo para encobrir sabores indesejáveis oriundos de aditivos ou de substâncias geradas pelas técnicas envolvidas no ultraprocessamento. Para que tenham longa duração e não se tornem rançosos precocemente, os alimentos ultraprocessados são frequentemente fabricados com gorduras que resistem à oxidação, mas que tendem a obstruir as artérias que conduzem o sangue dentro do nosso corpo. São particularmente comuns em alimentos ultraprocessados óleos vegetais naturalmente ricos em gorduras saturadas e gorduras hidrogenadas, que além de ricas em gorduras saturadas, contém também gorduras trans. Alimentos ultraprocessados tendem a ser muito pobres em fibras que são essenciais para a prevenção de doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer, a ausência de fibras decorre da ausência da presença limitada dos alimentos in natura ou minimamente processados nesses produtos. Essa mesma condição faz com que os alimentos ultraprocessados sejam pobres, também em vitaminas, minerais e outras substâncias com atividade biológica, que estão naturalmente presentes em alimentos in natura ou minimamente processados. Em paralelo ao crescente conhecimento de profissionais de saúde e da população em geral acerca da composição nutricional desbalanceada dos alimentos ultraprocessados, nota-se aumento na oferta de versões reformuladas desses produtos, às vezes denominadas light ou diet. Entretanto, com frequência, a reformulação não traz benefícios claros. Por exemplo, quando o conteúdo de gordura do produto é reduzido à custa do aumento no conteúdo de açúcar ou vice-versa, ou quando se adicionam fibras ou micronutrientes sintéticos, aos produtos, sem a garantia de que o nutriente adicionado reproduza no organismo a função do nutriente naturalmente presente nos alimentos. O problema principal com alimentos ultraprocessados, reformulados, é o risco de serem vistos como produtos saudáveis, cujo consumo não precisaria mais ser limitado. A publicidade desses produtos explora suas alegadas vantagens diante dos produtos regulares, como menos calorias, adicionado de vitaminas, minerais, aumentando as chances de que sejam vistos como saudáveis pelas pessoas. Assim, em resumo, a composição nutricional desbalanceada e inerente à natureza dos ingredientes dos alimentos ultraprocessados, favorece doenças do coração, diabetes e vários tipos de câncer, além de contribuir para aumentar o risco de deficiências nutricionais. Ademais, embora cada aditivo utilizado nesses produtos tenha que passar por testes e ser aprovado por autoridades sanitárias, os efeitos de longo prazo sobre a saúde e o efeito cumulativo da exposição a vários aditivos nem sempre são bem conhecidos. Tópico, alimentos ultraprocessados favorecem o consumo excessivo de calorias. Alimentos ultraprocessados enganam os dispositivos de que nosso organismo dispõe para regular o balanço de calorias. Em essência, esses dispositivos situados no sistema digestivo e no cérebro são responsáveis por fazer com que as calorias ingeridas por meio dos alimentos igualem as calorias gastas com o funcionamento do organismo e com a atividade física. Dito de modo bastante simplificado, esses dispositivos tendem a subestimar as calorias que provêm de alimentos ultraprocessados, e nessa medida, a sinalização de saciedade após a ingestão desses produtos não ocorre ou ocorre tardiamente. Como consequência, quando consumimos alimentos ultraprocessados, tendemos, sem perceber, a ingerir mais calorias do que necessitamos e calorias ingeridas e não gastas, inevitavelmente acabam estocadas em nosso corpo na forma de gordura. O resultado é a obesidade. A elevada quantidade de calorias por grama comum à maioria dos alimentos ultraprocessados é um dos principais mecanismos que desregulam o balanço de energia e aumentam o risco de obesidade. A quantidade de calorias dos alimentos ultraprocessados varia de cerca de 2,5 calorias por grama, maioria dos produtos panificados, a cerca de 4 calorias por grama, barras de cereal, podendo chegar a 5 calorias por grama, no caso de biscoitos recheados e salgadinhos de pacote. Essa quantidade de calorias por grama é 2 a 5 vezes maior que a da tradicional mistura de duas partes de arroz para uma de feijão. Outros atributos comuns a muitos alimentos ultraprocessados podem comprometer os mecanismos que sinalizam a saciedade e controlam o apetite, favorecendo assim o consumo involuntário de calorias e aumentando o risco da obesidade. Entre esses atributos destacam-se a ah, hipersabor. Com a ajuda de açúcares, gorduras, sal e vários aditivos, alimentos ultraprocessados são formulados para que sejam extremamente saborosos, quando não para induzir hábito ou mesmo para criar dependência. A publicidade desses produtos comumente chama atenção, com razão para o fato de que eles são irresistíveis. B. Comer sem atenção. A maioria dos alimentos ultraprocessados é formulada para ser consumida em qualquer lugar e sem a necessidade de pratos, talheres e mesas. É comum seu consumo em casa, enquanto se assiste a programas de televisão, na mesa de trabalho ou andando na rua. Essas circunstâncias, frequentemente lembradas na propaganda de elementos ultraprocessados, também prejudicam a capacidade do organismo registrar devidamente as calorias ingeridas. C. Tamanhos gigantes. Em face do baixo custo dos seus ingredientes, é comum que muitos alimentos ultraprocessados sejam comercializados em recipientes ou embalagens gigantes e a preço apenas ligeiramente superior aos produtos em tamanho regular. Diante da exposição a recipientes ou embalagens gigantes, é maior o risco do consumo involuntário de calorias e maior, portanto, o risco de obesidade. D. Calorias líquidas. No caso de refrigerantes, refrescos e muitos outros produtos prontos para beber, o aumento do risco de obesidade é em função da comprovada menor capacidade que o organismo humano tem de registrar calorias provenientes de bebidas adoçadas. Com a alta, como a alta densidade calórica e os demais atributos que induzem o consumo excessivo de calorias são intrínsecos à natureza dos alimentos ultraprocessados, a estratégia de reformulação aqui é pouco aplicável. Tópico. Alimentos ultraprocessados tendem a afetar negativamente a cultura, a vida social e o ambiente. As razões descritas até aqui, tomadas em conjunto, já seriam suficientes para justificar a recomendação de evitar o uso de alimentos ultraprocessados, que por natureza não são saudáveis. Mas há outras razões para evitá-los. Essas são relativas ao impacto da sua produção, distribuição, comercialização e consumo na cultura, na vida social e no ambiente, afetando também diretamente a saúde e o bem-estar das pessoas. A. Ah, impacto na cultura. Marcas, embalagens, rótulos e conteúdo de alimentos ultraprocessados tendem a ser idênticos em todo o mundo. As marcas mais conhecidas são promovidas por campanhas publicitárias milionárias e muito agressivas. A. Ah, impacto na cultura. Marcas, embalagens, rótulos e conteúdo de alimentos ultraprocessados tendem a ser idênticos em todo mundo. As marcas mais conhecidas são promovidas por campanhas publicitárias, milionárias e muito agressivas, incluindo o lançamento todos os anos de centenas de produtos que sugerem falso sentido de diversidade. Diante dessas campanhas, culturas alimentares genuínas passam ser vistas como desinteressantes, especialmente pelos jovens. A consequência é a promoção do desejo de consumir mais e mais para que as pessoas tenham a sensação de pertencer a uma cultura moderna e superior. B. Impacto na vida social. Alimentos ultraprocessados são formulados e embalados para serem consumidos sem necessidade de qualquer preparação, a qualquer hora e em qualquer lugar. O seu uso torna a preparação de alimentos, a mesa de refeições e o compartilhamento de comida totalmente desnecessários. Seu consumo ocorre com frequência, sem horário fixo, muitas vezes quando a pessoa vê televisão ou trabalha no computador quando ela caminha na rua, dirige um veículo ou fala no telefone, e em outras ocasiões de relativo isolamento. A interação social, usualmente mostrada na propaganda desses produtos, esconde essa realidade. Sei. Impacto no ambiente A manufatura, distribuição e comercialização de alimentos ultraprocessados são potencialmente danosas para o ambiente e, conforme a escala da sua produção, ameaçam a sustentabilidade do planeta. Isso fica simbolicamente demonstrado nas pilhas de embalagens desses produtos descartados no ambiente, muitas não biodegradáveis, que desfiguram a paisagem e requerem o uso crescente de novos espaços e de novas e despendiosas tecnologias de gestão de resíduos. A demanda por açúcar, óleos vegetais e outras matérias-primas comuns na fabricação de alimentos ultraprocessados estimula monoculturas dependentes de agrotóxicos e uso intenso de fertilizantes químicos e de água, em detrimento da diversificação da agricultura. A sequência de processos envolvidos com a manufatura, a distribuição e comercialização desses produtos envolve longos percursos de transporte e, portanto, grande gasto de energia e emissão de poluentes. A quantidade de água utilizada nas várias etapas da sua produção é imensa. A consequência comum é a degradação e a poluição do ambiente, a redução da biodiversidade e o comprometimento de reservas de água, de energia e de muitos outros recursos naturais. Por todas as razões descritas acima, alimentos ultraprocessados devem ser evitados. A regra de ouro. Prefira sempre alimentos in natura minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. A regra que facilita a observação das quatro recomendações gerais feitas neste capítulo é simples, como devem ser as regras de ouro. Prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Ou seja, opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos recheados. Não troque comida feita na hora, como caldos, sopas, saladas, molhos, arroz e feijão, macarronada, refogados de legumes e verduras, farofas e tortas, por produtos que dispensam preparação culinária, como sopa de pacote, macarrão instantâneo, pratos congelados prontos para aquecer, sanduíches frios, embutidos, maionese e molhos industrializados, misturas prontas para tortas e fique com sobremesas caseiras, dispensando as industrializadas. Finalmente, este capítulo abordou o valor dos alimentos in natura ou minimamente processados, das substâncias usadas para temperar e cozinhar esses alimentos e criar preparações culinárias, e dos alimentos processados e ultraprocessados. Dele resultam quatro recomendações gerais para proteger e promover nossa saúde e bem-estar, agora e no futuro, numa regra de ouro que facilita a observação dessas recomendações. As recomendações e a regra de ouro, lembradas uma vez mais ao final deste capítulo, são universais e, portanto, podem se aplicar às populações de todos os países. Orientações específicas para a população brasileira que detalham algumas recomendações são apresentadas no próximo capítulo deste guia. Caixa de texto. Quatro recomendações e uma regra de ouro. 1. Um, faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Alimentos in natura ou minimamente processados, em grande variedade e predominantemente de origem vegetal, são a base de uma alimentação nutricionalmente balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. 2. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar preparações culinárias. Desde que utilizados com moderação em preparações culinárias com base em alimentos in natura ou minimamente processados, óleos, gorduras, sal e açúcar contribuem para diversificar e tornar mais saborosa a alimentação sem torná-la nutricionalmente desbalanceada. 3. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades como ingredientes de preparações culinárias ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. Os ingredientes e métodos usados na fabricação de alimentos processados, como conservas de legumes, compotas de frutas, queijos e pães, alteram de modo desfavorável a composição nutricional dos alimentos dos quais derivam. 4. Evite alimentos ultraprocessados. Devido a seus ingredientes, alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, salgadinhos de pacote, refrigerantes e macarrão instantâneo, são nutricionalmente desbalanceados. Por conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura ou minimamente processados. Suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. 5. A regra de ouro: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Opte por água, leite e frutas no lugar de refrigerantes, bebidas lácteas e biscoitos recheados. Não troque a comida feita na hora, como caldo, sopas, saladas, molhos, arroz e feijão, macarronada, refogados de legumes e verduras, farofas e tortas por produtos que dispensam preparação culinária, como sopa de pacote, macarrão instantâneo, pratos congelados prontos para aquecer, sanduíches. Frios e embutidos, maioneses e molhos industrializados, misturas prontas para tortas. E fique com sobremesas caseiras, dispensando-as industrializadas.